0: Guillaume Maupassant, l'ami Joseph. On s'était connus intimement pendant tout l'hiver à Paris. Après s'être perdus de vue comme toujours à la sortie du collège, les deux amis s'étaient retrouvés un soir dans le monde déjà vieux et blanchi, l'un garçon, l'autre marié. Monsieur de Méroule Habitait six mois à Paris et six mois dans son petit château de Tourbeville, ayant épousé la fille d'un châtelain des environs, il avait vécu d'une vie paisible et bonne dans l'indolence d'un homme qui n'a rien à faire de tempérament calme et d'esprit rassis, sans audace d'intelligence ni révoltes indépendantes. Il passait son temps à regretter doucement le passé à déplorer les mœurs et les institutions d'aujourd'hui, et à répéter à tout moment à sa femme, qui levait les yeux au ciel et parfois aussi les mains en signe d'assentiment énergique, « Oh sous quel gouvernement vivons-nous Oh mon Dieu !» Madame de Méroul ressemblait intellectuellement à son mari, comme s'ils eussent été frères et sœurs. Elle savait, par tradition, qu'on doit d'abord respecter le pape et le roi. Et elle les aimait et les respectait du fond du cœur, sans les connaître, avec une exaltation poétique, avec un dévouement héréditaire, avec un attendrissement de femme bien-née. Elle était bonne jusque dans tous les replis de l'âme. Elle n'avait point eu d'enfant et il regrettait sans cesse. Lorsque M. de Méroul retrouva dans un bal Joseph Mouradour, son ancien camarade, il éprouva de cette rencontre une joie profonde et naïve, car ils s'étaient beaucoup aimés dans leur jeunesse. Après les exclamations d'étonnement sur les changements que l'âge avait apportés à leur corps et à leur figure, ils s'étaient informés réciproquement de leurs existences. Joseph Mouradour, un méridional, était devenu conseiller général dans son pays. D'allure franche, il parlait vivement et sans retenue, disant toute sa pensée avec ignorance des ménagements. Il était républicain, de cette race de républicains bons garçons qui se font une loi du sang gêne et qui pose pour l'indépendance de parole allant jusqu'à la brutalité. Il vint dans la maison de son ami et y fut tout de suite aimé pour sa cordialité facile, malgré ses opinions avancées. Madame de Méroul s'écriait parfois « Oh quel malheur !» Un si charmant homme Monsieur de Méroule disait à son ami d'un ton pénétré et confidentiel, « Tu ne te doutes pas du mal que vous faites à notre pays. » Il le chérissait cependant, car rien n'est plus solide que les liaisons d'enfance reprises à la mûr. Joseph Mouradour blaguait sa femme et le mari, les appelait « mes aimables tortues » et parfois se laissait aller à des déclamations sonores contre les gens arriérés, contre les préjugés et les traditions. Quand il déversait ainsi le flot de son éloquence démocratique, le ménage, mal à l'aise, se taisait par convenance et savoir-vivre, puis le mari tâchait de détourner la conversation pour éviter froissements. On ne voyait Joseph Mouradour que dans l'intimité. L'été vint. Les Méroules n'avaient pas de plus grande joie que de recevoir leurs amis dans leur propriété de Tourbeville. C'était une joie intime et saine, une joie de braves gens et de propriétaires campagnards. Ils allaient au-devant des invités jusqu'à la gare voisine et les ramenaient dans leur voiture, guettant les compliments sur leur pays, sur la végétation, sur l'état des routes dans le département, sur la propreté des maisons des paysans, la grosseur des bestiaux qu'on apercevait dans les champs, sur tout ce qu'on voyait par l'horizon. Ils faisaient remarquer que leur cheval trottait d'une façon surprenante pour une bête employée une partie de l'année aux travaux des champs. Et ils attendaient avec anxiété l'opinion du nouveau venu sur leur domaine de famille, sensible au moindre mot, reconnaissant de la moindre intention gracieuse. Joseph Mouradour fut invité. Et il annonça son arrivée. La femme et le mari étaient venus au train, ravis d'avoir à faire les honneurs de leur logis. Dès qu'il les aperçut, Joseph Mouradour sauta de son wagon avec une vivacité qui augmenta leur satisfaction. Il leur serrait les mains, les félicitait, les enivrait de compliments. Tout le long de la route, il fut charmant, s'étonna de la hauteur des arbres, de l'épaisseur des récoltes, de la rapidité du cheval. Et quand il mit le pied sur le perron du château, M. Méroul lui dit avec une certaine solennité amicale, « Tu es chez toi maintenant. » Joseph Mouradour répondit, « Oh, merci, mon cher. » J'y comptais. Moi, d'ailleurs, ça ne me gêne pas avec mes amis. Je ne comprends l'hospitalité que comme ça. Puis il monta dans sa chambre pour se vêtir en paysan, disait-il, et il redescendit, tout costumé de toile bleue, coiffé d'un chapeau de canotier, chaussé de cuir jaune, dans un négligé complet de Parisien en goguette. Il semblait aussi devenu plus commun, plus jovial, plus familier, ayant revêtu avec son costume des chants un laisser aller et une désinvolture qu'il jugeait de circonstance. Sa tenue nouvelle choqua quelque peu monsieur et madame de Méroule, qui demeuraient toujours sérieux et dignes même en leur terre, comme si la particule qui précédait leur nom les eût forcés à un certain cérémonial jusque dans l'intimité. Après le déjeuner, on alla visiter les fermes, et le Parisien abrutit les paysans respectueux par le ton camarade de sa parole. Le soir, le curé dînait à la maison, un vieux gros curé, habitué des dimanches qu'on avait prié ce jour-là exceptionnellement en l'honneur du nouveau venu. Joseph, en l'apercevant, fit une grimace. Puis il le considéra avec étonnement comme un être rare d'une race particulière qu'il n'avait jamais vu de si près. Il eut, dans le cours du repas, des anecdotes libres, permises dans l'intimité, mais qui semblèrent déplacées au méroule en présence d'un ecclésiastique. Il ne disait point « Monsieur l'abbé », mais « Monsieur tout court », et il embarrassa le prêtre par des considérations philosophiques sur les diverses superstitions établies à la surface du globe. Il disait, « Votre Dieu, monsieur, est de ceux qu'il faut respecter, mais aussi de ceux qu'il faut discuter. Le mien s'appelle raison, il a été de tout temps l'ennemi du vôtre. » Les méroules désespérés s'efforçaient de détourner les idées. Le curé partit de très bonne heure. Alors le mari prononça doucement, « Tu as peut-être été un peu loin devant ce prêtre. » Mais Joseph aussitôt s'écria, « oh, oh, oh elle est bien bonne, celle-là avec ça que je me gênerai pour un calotin. Tu sais d'ailleurs, tu vas me faire le plaisir de ne plus m'imposer ce bonhomme-là pendant les repas. Usez-en, vous autres, autant que vous voudrez, dimanche et jours ouvrables, mais ne le servez pas aux amis, ça perd l'hypopète. Mais mon cher, son caractère sacré. Joseph Mouradour l'interrompit. Oui Ah, <rire> je sais Il faut les traiter comme des rosières. Connu, mon bon Quand ces gens-là respecteront mes convictions, je respecterai les leurs. Ce fut tout pour ce jour-là. Lorsque Madame de Méroul entra dans son salon le lendemain matin, elle aperçut au milieu de sa table trois journaux qui la firent reculer, le Voltaire, la République française et la Justice. Aussitôt Joseph Mouradour, toujours en bleu, parut sur le seuil, lisant avec attention l'intransigeant. « Il y a là-dedans un fameux article de Rochefort. Ce gaillard-là est surprenant » s'écria-t-il. Il en fit la lecture à haute voix, appuyant sur les traits, tellement enthousiasmé qu'il ne remarqua pas l'entrée de son ami. M. de Méroule tenait à la main le Gaulois pour lui, le Clairon pour sa femme. La prose ardente du maître écrivain qui jeta bas l'Empire déclamé avec violence, chanté dans l'accent du midi, sonnait par le salon pacifique, secouait les vieux rideaux à plis droits, semblait éclabousser les murs, les grands fauteuils de tapisserie, les meubles graves posés depuis un siècle aux mêmes endroits, d'une grêle de mots bondissants, effrontés, ironiques et saccageurs. L'homme et la femme, l'un debout, l'autre assise, écoutaient avec stupeur Tellement scandalisé qu'il ne faisait pas un geste. Mouradour lança le trait final, comme on tire un bouquet d'artifice, puis déclara d'un ton triomphant « hein <rire> c'est salé, cela, non ?» Mais soudain il aperçut les deux feuilles qu'apportait son ami, et il demeura lui-même perclus d'étonnement. Puis il marcha vers lui, à grands pas, demandant d'un ton furieux « Qu'est-ce que tu veux faire de ces papiers-là Monsieur de Méroule répondit en hésitant, mais euh, ce sont, ce sont mes journaux. Tes journaux Voyons, <rire> tu te moques de moi. Tu vas me faire le plaisir de lire les miens, qui te dégourdiront les idées. Quant au tiens voici ce que j'en fais moi. Et avant que son hôte interdit eût pu s'en défendre, il avait saisi les deux feuilles et les lançait par la fenêtre. Puis. Il déposa gravement la justice entre les mains de madame de Méroul, remit le Voltaire au mari, et il s'enfonça dans un fauteuil pour achever de lire l'intransigeant. L'homme et la femme, par délicatesse, firent semblant de lire un peu, puis ils rendirent les feuilles républicaines qu'il touchait du bout des doigts comme si elles eussent été empoisonnées. Alors il se remit à rire et déclara, <rire> huit jours de cette nourriture-là et je vous convertis à mes idées. Au bout de huit jours, en effet, il gouvernait la maison. Il avait fermé la porte au curé que Madame de Meroule allait voir en secret. Il avait interdit l'entrée au château du Gaulois et du Clairon qu'un domestique allait mystérieusement chercher au bureau de poste et qu'on cachait lorsqu'il entrait sous les coussins du canapé. Il réglait tout à sa guise, toujours charmant, toujours bonhomme tyran jovial et tout-puissant. D'autres amis devaient venir, des gens pieux et légitimistes. Les châtelains jugèrent une rencontre impossible, et, ne sachant que faire, annoncèrent un soir à Joseph Mouradour qu'ils étaient obligés de s'absenter quelques jours pour une petite affaire, et ils le prièrent de rester seul. Il ne s'émut pas, et répondit, — Très bien, cela m'est égal, je vous attendrai ici autant que vous voudrez. Je vous l'ai dit, entre amis, pas de chaîne. Vous avez raison d'aller à vos affaires, que diable, je ne me formaliserai pas pour cela. Bien au contraire, ça me met tout à fait à l'aise avec vous. Allez, mes amis, je vous attends. Monsieur et madame de Méroul partirent le lendemain. Il les attend.